0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, épisode mensuel sur les news. Donc comme promis, on avait dit qu'on allait faire un épisode tous les mois sur les news. Et ben voilà le deuxième, voilà. Donc on est news du mois d'octobre 2022. Et donc comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex
1: Salut Patrick, salut tout le monde
0: donc, euh, petit rappel pour euh, bah, ceux qui nous supportent, nous écoutent, tout ça. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec euh, le compte double slash underscore dev. Vous pouvez nous retrouver sur euh, Discord. On a un Discord aussi. Euh, Rappelle-moi le... le l'URL du, du Discord. En fait,
1: alors en fait c'est impossible à Exactement. Et en fait le plus simple c'est d'aller directement sur le Twitter ouais. et il euh, y a les liens de la chaîne YouTube, il y a les liens de la chaîne Twitch pour ceux qui veulent nous suivre pour mmh. voir le, tout le live code du site internet qu'on est en train de, de refaire. Mais au-delà de ça, euh, après il y aura, une fois que le site internet sera publié, ben, on fera d'autres lives. Mais en en tout cas le plus simple c'est de passer par le twitter double slash dev underscore dev et comme ça vous voyez toutes les actualités de double slash et euh, voilà. ça nous aide un petit peu sur la promotion et donc c'est toujours sympa un grand merci pour ceux qui partagent
0: ouais et puis abonnez-vous n'hésitez pas à vous abonner sur youtube sur twitch pour, voilà, pour être informé dès qu'on sort une nouvelle vidéo un live etc
1: voilà un grand merci à vous. Ouais, on attaque, on attaque. Dix ans de, de TypeScript.
0: Ouais, on commence par un anniversaire, euh, ben l'anniversaire de TypeScript et ça fait dix ans que TypeScript a été euh, lancé, créé. Je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, dix ans déjà. Et comme je te ouais. disais juste avant, il bah, y a des gens qui s'y mettent à peine. Donc
1: <rire> c ouais, ouais mais, ouais, mais en même temps, euh, moi le premier, euh, tu vois, je pense que bah, c'est comme dans toute langue, dans, dans, dans tout langage, ouais, un il une, une une maturité et tout. Après, euh, bah, c'est marqué euh, direct aussi dans, dans la définition qui est derrière TypeScript bah c'est Microsoft et donc euh, Microsoft bah ils peuvent tenir ils peuvent faire évoluer le langage ils peuvent le maintenir ils peuvent ils ont toute une armée derrière pour pour le pousser quoi mmh. donc voilà. c'est sûr que ça ça aide et, euh, et... Et oui, de toute façon, avant que le langage il, il pop et il explose, bah, il faut passer. Euh, il y a toute une, une ligne à passer, quoi. Donc, ouais, euh, ouais, ouais c'est tout à fait, ouais. euh, tout à fait logique que. Il ça, y a ça un, un phénomène
0: euh, aussi euh, le fait que Microsoft ait un petit peu changé d'image entre guillemets euh, auprès des développeurs, tu vois. Et puis, euh, et puis aussi le fait que beaucoup de, de frameworks, tout ça, qui ont adopté TypeScript, qui fait que bah, aujourd'hui, es quasi obligé de t'y mettre en tout cas. C'est vachement facile.
1: Hmm. Bien sûr, pour un développeur JavaScript, euh, ça me semble euh, indispensable de, de savoir maîtriser TypeScript. c'est clair. Ouais, c'est clair. Ok. Et on parle un peu de, de, de PHP
0: Ouais, on parle un peu de PHP parce, parce qu'on n'en parle jamais, donc on va essayer d'en parler un petit peu. <rire> donc, ok, c'est y y quand nouvelle... même un langage majoritaire euh, sur le web. Faut pas Mais le clairement,
1: dire. clairement. Ouais. Et on, on, on arrive en une, une nouvelle version, euh, ouais. 8.2. Qui oui. devrait sortir le 24 novembre, c'est ça?
0: Ouais, c'est ça. 8.2 est là en release candidate 3 depuis le 29 septembre et donc elle va sortir officiellement le 24 novembre. Donc voilà, il y a des, euh, y a des quelques nouveautés, enfin il y a pas mal de nouveautés, il y a toutes les listes, machin, des read-only classes, euh, des choses comme ça, il y a plein de choses, mais il y a aussi pas mal de deprecated en fait qui sont, euh, alors ils sont listés. Euh, ça, ça sera un petit peu plus euh, impactant parce que au début, ce sera que des warnings, hein, comme quoi c'est déprécié. Et ensuite, dans les futures versions, ça va être carrément enlevé, donc il faudra faire attention à ça. Euh, notamment, okay. euh, voilà, il y a un truc, les dynamic properties. Euh, dynamic properties, c'est le fait de pouvoir, quand tu as une classe qui existe, tu peux lui mettre une propriété qui n'a pas été définie dedans actuellement. Et ça, ça va être euh, deprecated. Et donc, euh, ça, ça lèvera une exception. Il euh, y a des choses comme le utf 8 encode et décode. C'est des choses qui sont vachement utilisées, ça, pour euh, à une époque. En tout cas, moi, je disais pas mal à une époque. Et donc, ça, ça va être donc
1: en fait, rapide. on pourra plus faire des, des trucs un peu en mode il y là, vas-y je bah, en fait, a ouais, fait, un
0: truc. Ça sera, euh, ça, sera ça sera beaucoup plus impactant quand tu vas passer euh, autant euh, la version de passer de version 7.4 à la 8, ça a été dans l'ensemble. Et là, plus okay. ça va avancer et plus ça va péter les trucs euh, sur les sites. Donc il faudra faire attention de maintenir le code. Donc euh, en fait, ouais,
1: il on... supprime un petit peu de rétrocompatibilité, quoi.
0: Ouais, de bah, toute façon, le langage a vachement évolué. Euh, on est très loin du langage euh, PHP4, initial, ouais, ouais. initial euh, euh, PHP5, pardon. On est très très loin de ça et maintenant c'est vraiment un langage à part entière avec des euh, du type etc. Et d'ailleurs au niveau des types, on en en parlant vite fait, euh, ils ont ajouté trois trois types en fait qui vont être euh, voilà intégrés. C'est null, true et false, voilà, qui seront euh, voilà, disponibles. Alors qu'avant c'était que boolean un truc comme ça, je crois. Donc, euh, ok, bah, donc ça en évolue. Ça... Le... Ouais, D'accord.
1: Le donc le, le, le langage évolue pour, euh, voilà, pour plus VR, de euh... plus de typage. La grosse convention, c'est quand même, enfin sur sur la dernière version 8, c'était quand même un, un gros typage hyper fort. C'est ça Oui, hein
0: typage. Je... Ah, bah le typage, il existe depuis la version 7, mais euh, il a encore évolué parce qu'il n'y avait pas les unions type euh, dans le version 7, qui arrive dans la version 8. Enfin, je vais essayer de pas dire les conneries parce que je suis pas, je suis pas un super expert de PHP, mais euh, bon, je je l'écris, je je l'utilise souvent. Mais voilà. Euh, ouais, dans l'ensemble, voilà. Puis la version 8, ça a été vachement aussi euh, amélioration de vitesse, comme la version 4, la version 7, qui avait été vachement améliorée au niveau de la vitesse. En 8, encore plus. Voilà, le langage évolue et c'est cool. Super langage. Et
1: euh, là, je vois, il y a une. L'interpolation des, des strings, mmh. où il ouais. avait le même, le même. La même syntaxe qu'en JavaScript ouais. dit moderne. Euh, ça, ça va être déprécié.
0: Ouais, ça c'est déprécié aussi. Euh, en fait, il y aura plus le dollar... Euh, euh, putain, je sais jamais ce nom de truc, les moustaches là.
1: Les ac braque. Oui. Braque. Euh, Accolade. Je ne acolade.
0: me <rire> souviens jamais comment c'est écrit. Euh, donc ça, ça dégage aussi, ce ne sera que les acolades. Euh, Puisqu'en fait, en PHP, quand tu as un simple cote, en fait, euh, bah, ce n'est pas traité la, la, la chaîne de caractère. Et quand tu as un double cote, en fait, il va quand même voir s'il n'y a pas des variables à l'intérieur. En fait, est, elle est évaluée.
1: Sur l'interpolation, ok.
0: Ouais, donc euh, voilà. Il y a des trucs qui dégagent aussi à ce niveau-là. Enfin, il y a beaucoup de déprécaïtides euh, sur la version 8.2, j'ai l'impression.
1: Ils font le grand ménage, en fait, si on résume okay. un peu.
0: Un peu, ouais, ouais. Donc, il faudra vraiment faire attention à ça. Si jamais euh, on a un, un code un peu, euh, pas ancien, mais qui a quelques un ou deux ans, trois ans, il faudra faire attention qu'il n'y qu ait pas des warnings de, de partout. Quoi.
1: Ok. Et euh, on reste toujours en PHP. À la limite, il ouais. euh, y a euh, un site, euh, un, on va dire un générateur de sites statiques. Qui, ouais. qui est, qui est. Alors, il est nouveau, il est sorti. C'est, c'est quoi exactement bah C'est nouveau,
0: il me semble. Je suis le dessus le jour. Là. Il y a pas longtemps, Stenop, en fait. Euh, alors, c'est un, c'est un générateur euh, statique pour Symfony. Donc Symfony, qui est le framework assez connu sur PHP, entre autres. Et il y a aussi la Ravel. Enfin, il y en a d'autres. Euh, et Stenop, en fait, ce qu'il fait, en fait, c'est... Euh, je me souviens plus, on en avait parlé d'un générateur comme ça qui était fait pour Angular une, euh, il y a quelques épisodes. C'était pas
1: Donc, Suzy je... ah, je me Sur me Angular
0: Peut-être, ouais. Et en fait, c'est un peu le même principe, c'est qu'en fait, tu le mets sur ton application PHP Symfony, et en fait, lui, il va te générer des pages statiques. En fait, il va tout simplement rendre toutes tes pages et générer un, un fichier, un dossier statique avec toutes tes pages dedans, en fait.
1: Ok. Voilà. Donc, euh, ouais. ok. En fait, c'est une sorte de surcouche qui vient par-dessus oui. ton application. Ouais, du coup, pour la rendre statique.
0: Donc, t'as pas besoin de t'adapter un système de générateur statique, tout ça. Voilà, c'est vraiment ton application, elle fonctionne normalement, et ensuite tu rajoutes tes notes par-dessus, et lui, il va te générer le site statiquement, en fait. T'as rien à changer. Okay. Voilà. Donc, c'est pas mal pour les gens qui ont envie de.
1: Parfait. Après, euh, sans faire du, du gros teasing, euh, <rire> on va on va avoir un, un, quelqu'un qui a créé un, un générateur de sites statiques euh, dans nos ouais. slash. Je pense à Arnaud qui, qui, qui va qui va venir et qui va nous parler de, de Cécile, donc qui est euh, mm. le framework de générateur de sites statiques en PHP. Ouais. C'est lui qui l'a écrit et donc je pense qu'il sera plus à même de nous en parler ouais, en tout ouais, cas ouais. PHP plus statique et eh ben, on verra ça avec Arnaud ouais. bien bah,
0: Stenop pour vite fait mais Stenop ça n'a vraiment rien à voir avec Cécile parce que Cécile c'est vraiment un, un framework fait pour générer du statique et peu, dédié, le... un, Ouais, ouais c'est ouais. un framework
1: dédié alors que voilà. là ce que je comprends c'est une surcouche
0: ouais c'est vraiment une surcouche tu rajoutes le truc qui va générer du statique mais ouais, ça n'a rien à voir donc euh, voilà Restez à l'écoute okay. euh, des prochains épisodes pour euh, entendre parler de Cécile. Voilà.
1: Parfait. On parle un peu de, de, de CSS en mode euh, hyper extrême, super rapide avec euh, Lightning, <rire> Lightning CSS. Lightning CSS, c'est quoi ça exactement C'est euh, super fast, extremely fast. Ouais, euh, ouais alors, alors euh, on à la
0: euh, Il <rire> y a tous les... Tous les mots. Euh, en fait, Lightning CSS, en fait, c'est un scène Alors, je crois qu'il s'appelait comme ça. C'était Parcel CSS. En fait, c'est Parcel le le, le bundler. Euh...
1: Ok, le 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 bundler en fait euh, l'équivalent de Webpack, mais euh, mm. ouais, enfin, un bundler de site qui s'appelle Parcel JS. Yeah. Euh, D'accord. Et ils avaient fait une version. Enfin, euh, ils avaient fait une
0: librairie qui permettait de compiler CSS tout ça. Et ça okay. Il me semble qu'il s'appelait Parcel CSS. Et là, ils ont changé le nom. Et il est devenu Lightning CSS. Ok. Et, euh, Et en fait, en, il est en... hyper rapide.
1: <rire> voilà. Ok. Et en clair, qu qu'est-ce euh, qu que ça va changer à, à mon quotidien Est-ce que c'est Inodore, Incolore, pour moi, utilisateur, mais c'est juste au moment du build où là, ça va optimiser la, la, la création Ou bah, euh, en fait, en fait... Euh, dans... -moi.
0: Bah, euh, si tu veux, aujourd'hui, tu utilises... Euh, alors, lui, en fait, c est, c est, déjà, il, dit, il parle de... Alors, je vais un peu critiquer le truc parce que... Euh, déjà, il est écrit en Rust. Voilà, bon, déjà. Encore un truc de plus écrit en Rust. <rire> bon. <rire> Donc après, okay. il est 100 fois plus rapide que CSS Nano S Build. Donc déjà, il se compare avec des outils JavaScript qui compilent du CSS, tu vois. Euh, il a, par contre, il parle pas de post-CSS, étonnamment qui est aussi un outil qui compile de CSS alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il est pas plus rapide alors du coup ça l'avantageait pas je sais pas donc en gros quoi il voilà il compare avec les deux bundlers de CSS et ensuite euh, bah qu'est-ce qui donc je l'ai pas essayé je peux pas dire euh, c'est vachement mieux ou pas Il faudrait justement faire peut-être un test là-dessus et après euh, bah il ressemble à PostCSS dans l'ensemble où euh, il te permet déjà il fait les il fait enfin nous on utilise sur PostCSS on utilise je crois que non, il n'y a même plus besoin d'utiliser auto Je crois que PostCSS le fait tout seul maintenant. Donc, ajouter les préfixes de navigateur, ça il le oui. fait. Euh, il te permet d'utiliser du CSS moderne et il le compile en fait euh, compatible avec ton browser. Un peu. Il comme
1: le, le telle, rend rétroactif. Donc, si on veut ouais. utiliser par exemple euh, des features qui sont derrière un flag, par exemple, mmh. euh, lui, il va pouvoir l'interpréter, il va, il, il va, il va faire sa soupe pour pouvoir le rendre compatible. Donc, ça serait ouais. un peu l'équivalent de, euh, en, en, en JS, là, euh, Babel. Un peu un, ouais, un, un, un peu un un truc qui te permet de, de gagner en rétro-compatibilité et... Euh, Ok. Ouais, c'est exactement
0: comme Babel, ça va te, voilà, tu, ça te. Ça en fait, te...
1: c'est le Babel du, c'est le Babel CSS quoi. Ouais, ça, alors le après
0: le, du... sur sur CSS, tu l'as déjà avec euh, CSS Next, le module là. Donc, tu vois, c'est des choses qui existent déjà. En fait, il ne révolutionne pas euh, les outils qu'on a déjà. Par contre, il, okay. se ju il juste, il met en avant qu'il est très rapide. Et ensuite, euh, ouais, il dit aussi qu'il fait des bundles un peu plus petits. Donc toujours pareil comparé avec euh, CSS Nano et Postbid. Voilà, et il supporte aussi les CSS modules, ce que fait aussi CSS Nano normalement, CSS modules en fait, c'est euh, on utilise ça par exemple sur React en fait, tu importes ou ça existe sur Vue aussi quand tu fais du euh, du style euh, comment on appelle ça quand c'est c'est intégré dans le composant et ça sort pas, tu sais tu rajoutes des préfixes. J'ai oublié le nom.
1: Je pas, pas le nom, je peux pas t'aider, désolé. <rire> te vois pas. Non. <rire>
0: Mais tu fais du Vue, <rire> je comprends. Oui. <rire>
1: Bon bref, je vois en fait, enfin, je vois pas le concept. Mais <rire> en, fait, euh...
0: en fait, le CSS module, en fait, tu vas, tu vas faire un component React, tu vas, tu vas importer ce, le CSS sur ce component et lui, il va en fait, il va te générer des classes uniques qui vont être sur ce component et ça va éviter d'avoir des, des conflits de classes, de noms de classes.
1: Ah, ok. En fait, tu viens scoper ton scoper, CSS voilà, à l'intérieur de... Voilà. Voilà. De, de ton composant, c'est voilà. ça Sur
0: vue, oh. c'est intégré parce que tu fais style scope, et puis euh, ouais. scoper, et puis voilà, ça le fait tout seul. Donc, il Donc là, classe, ça
1: permet de, de faire TV. ça avec du CSS euh, voilà. natif. Il génère des
0: classes uniques avec des, des H, tout ça. Ouais, Dans l'ensemble, en fait, il est pas mal. Après, faut tester. En tout cas... Okay. Euh, en tout cas il manque pas de superlatifs sur la page <rire> ça c'est clair
1: ouais après <rire> je pense que ça doit être poussé un peu en market à l'américaine best ouais, ever uh, world <rire> faster machin Mais je pense que ouais, ça va être
0: compliqué à utiliser je ça, pense que tu remplaces juste pour fait... poster CSS ça doit marcher
1: ok bah après. à tester
0: ouais il faudra faire un live pour tester là-dessus
1: et euh, on, on reste sur du, du CSS à la limite et euh, on parle de token CSS. C'est quoi ce token CSS Alors token euh... CSS, c'est
0: vraiment un truc qui est encore en version
1: euh, alpha,
0: bêta, enfin je sais pas. C'est
1: euh... early stage. Après, ils le disent, ils le disent clairement, euh, ouais, c'est ouais. work in progress. Il y a encore des bugs, il y a des features qui manquent et euh, il faudra, il faudra s'attendre à des breaking changes. Donc, voilà. euh, on est tout. Donc là, on est peut-être sur un truc qui est, euh, ah, qui est, est vraiment, euh, euh, hyper, hyper, hyper avance, qui n'est pas encore arrivé à maturité. Ouais, il vient de naître. N <rire> ouais. Ok. Et néanmoins, qu -ce, à quoi ça. Euh, alors, en quoi ça va nous aider
0: Alors, j'ai vu ça, euh, je sais plus, il y a quelques temps, j'avais mis en, en lien. Et en fait, c est, c est, c est, je pense je voulais en parler parce qu'en fait, c'est un concept en fait sur euh, le design token, ils appellent ça. Et en fait, c'est des. Euh, en fait, tu, vas, c du, tu fais du CSS avec, des, avec un, un fichier JSON qui est défini, et du coup, on a des, ça, existe, ça utilise des variables, ça va te générer des variables en fait que tu vas utiliser dans ton CSS en fait, qui sont remplacées par okay. des mots clés. Donc là, on voit, ceux qui regardent la vidéo, on voit un petit peu un exemple.
1: Donc en euh, fait, ce que, que je pas... comprends, c'est que ouais. tu vas définir dans un fichier JSON l'intégralité de tes variables, mmh. et après dans ton CSS, tu vas pouvoir appeler ces variables, ce qui te permet d'avoir une certaine homogénéité euh, sur sur ces variables et de centralisation de toutes tes données. C'est un peu ça. Ouais,
0: hein, c'est euh, c'est hyper obscur. J'ai pas tout compris honnêtement. Il y a un exemple, tu vois, il te il te fait voir en fait. Si tu vas dans l'exemple euh, qui est un petit peu plus bas, il y a un bouton open demo là et tu verras il y a un exemple avec le fichier json où ça définit en fait toutes les euh, toutes les tailles machin les couleurs et tout ça et après il les réutilise voilà tu as le fameux fichier okay. là. Et, là.
1: Euh, et après il faudrait parce que là ça arrive Directement en frontal, un petit peu avec euh, des, des librairies qu'on utilise déjà, type, euh, type, uh, Tywin. Ouais. Et en fait, il mmh. y a déjà cette, cette, euh, on va dire, cette grille, ce design system, en fait, où il y a bah, plein de variables, où on vient définir euh, les gradients de couleurs, les tailles et tout ça. Mmh. Sauf que là, peut-être, on a plus de, granular... de, de, de granulométrie, euh, moi ce que je vois c'est que déjà les, les noms sont quasiment identiques que Tywin ouais. euh, mmh. donc c'est fortement fortement inspiré est-ce que c'est pas juste pour faire euh, de l'anti-Tywin
0: non je crois pas non non parce que d'ailleurs sur la page il parle qu'il s'inspire en fait du concept de Tywin tout ça Okay. C'est euh, une autre façon d'écrire du CSS. Alors faut, faut le suivre. Je pense que c'est pour ça que je voulais en parler parce que je pense c'est un truc qu'il faut suivre, voir comment ça évolue. Parce que déjà Tailwind a beaucoup changé notre façon de penser le CSS. Donc ça c'est encore oui. une, autre, une autre nouveauté. Il y a aussi euh, Anfou là qui avait sorti une librairie aussi qui permet de faire avec des dans le même style aussi.
1: Win, euh, oui oui, euh, bah Win, euh, je crois que c'est Win CSS. Ou ouais euh...
0: quelque chose comme ça qui okay, pareil qui va générer automatiquement des, des trucs ouais. en fonction de ce que tu écris voilà c'est tout des nouveaux concepts qu'il faut suivre en fait parce que bah, envie bah de après que c est, c est le, le gros
1: CSS, en fait. le gros concept c'est c'est euh, c'est euh, à la volée quoi c'est-à-dire ouais. que c'est on va compiler du CSS à la volée au moment du build euh, via tous les outils euh, dits modernes vite ou bah, Lightning ou euh, Token ou tous ces outils-là en fait vont permettre de compiler du, du, du CSS à la volée. Donc dans, dans, dans notre code, on va écrire beaucoup plus rapidement et, et ça va tout compiler à, à la volée. Mm. Ok. Moi, bon, c'est c'est peut-être encore un peu early stage, mais ouais. euh, mais euh, ça peut être intéressant de. de de suivre
0: le sujet quoi ouais et puis en plus c'est des outils qui utilisent beaucoup euh, tout ce qui est natif dans le CSS en fait il y a de moins en moins tu vois ça, de plus en plus on est sur des choses natives en fait il y a moins de choses après
1: euh, le temps. langage CSS aussi a vachement évolué ah euh, oui euh, sur, 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 les, sur les dernières années là il y a beaucoup d'intégration où on, on, avant on était obligé d'utiliser des, des outils ou des librairies en JS pour créer des choses et maintenant il y a de plus en plus de choses qui se font nativement donc je pense en termes de performance en termes de D'utilisation, bah, c'est vachement mieux. Par contre, mm. le contre-coup ça, bah, c'est que ça devient un langage à part entière et avec des spécialités euh, ah ouais, ouais. véridiques. Quoi. En fait, tu ne peux pas dire du, du CSS, ouais, je fais ça à la. Enfin, si tu veux faire du CSS moderne, Obligé de passer euh, un peu euh, par, la, par la case d'apprentissage, surtout sur le CSS mo moderne, quoi, vraiment. Ah oui, oui, ça a beaucoup
0: évolué de toute façon, ça devient assez complexe, ne serait-ce que de faire du grid ou des choses comme ça, ouais. ça devient assez complexe. Donc, euh, ouais, c'est devenu un langage à part entière, euh, même ceux qui estiment que ce n'est pas un langage le CSS, mais ça devient, enfin, moi j'estime que c'est un vrai langage aujourd'hui et que c'est devenu, devenu complexe ouais, de faire du front, rien hein, que de ouais. faire du CSS, quoi, carrément, quoi.
1: Ouais, ouais, sur l'intégration en CSS moderne, c'est un job à part entière et il y a une complexité réelle. Même yeah. si, de toute façon, il y aura toujours la guéguerre entre les mecs qui diront, non, mais ça, c'est pas un vrai langage, ça, c'est bidon, ça, c'est, ça, c on pourra pas lutter contre ça. Euh, yes, Gatsby qui passe en version 5.
0: Ouais, <rire> et Gatsby, okay. ça, Gatsby évolue très vite, euh, donc ils ont déjà sorti la V5 Alpha, donc on est déjà en version 5. Euh, pour rappel, euh, le site actuel de, de Double Slash est en Gatsby 2.4, si je me semble, et il a que deux ans. Et là, en fait, Gatsby sort en version 5, donc voilà. au bout de deux ans, ils sont déjà en version 5. Et euh, bah, la grosse nouveauté, c'est euh, partielle partial hydratation. Donc comme ah, tous, j'ai envie de. Dire. Ah, allez,
1: on y revient. Ouais. <rire> on en remet une couche. Euh... Tout le monde s'y met. Euh,
0: ouais. Voilà, l'hydratation partielle des, des éléments dans la page pour pas avoir une page complètement rendue en application. Tout le monde Mais y euh... vient. Et, euh, ouais. ouais.
1: Après, ce qui de, de toute façon, je pense qu'on fera un, un épisode euh, plus tard sur euh, tout. Ouais. Le, tous les modes de rendu entre du client, du serveur, du, du partiel, du hydratation de tout ça. En fait, euh, ça serait intéressant qu'on qu fasse un épisode où on explique en fait, tous les concepts pour comprendre et en fait, on aura des clés de lecture qui seront bien plus intéressantes pour comprendre tous les, les, les frameworks et pourquoi tout le monde s'y met mmh. et euh, ça sera hyper, hyper intéressant. Ok, voilà. donc Gatsby, par contre, ils ouais, sont là, ouais. encore en alpha, quoi. Donc, c'est ouais, de l'alpha, en... on est
0: encore vraiment... Mais après, ils vont très vite, hein. c'est pas impossible que... Je sais pas s'ils donnent une date, là, mais ils sont capables de sortir ça dans trois mois. Hein.
1: Ils sont hyper... Okay. Ils sont au taquet, okay.
0: j'ai envie de dire. Euh, euh, c'est euh, sur... difficile à suivre, hein. souvent Gatsby, quoi. Ça va tellement vite que... Hmm.
1: Après, s'il n'y a pas trop de breaking change, c'est pas tellement euh, gênant. Après, ouais. sur les, les les versions, on avait vu ça avec euh, avec Redwood justement qui passe euh, qui passe en, en version 3. Ouais. Par contre, eux, ils ont clairement annoncé le truc où euh, Redwood maintenant en fait on va sortir des majeurs, on va sortir plein de versions ouais. et en fait euh, on va pas reparler des de du, de la des des versions sémantiques et, et tout ça. Mais eux, ils disent, euh, nous, on, quand on a une nouvelle feature, on sort, on sort une version et, mmh. euh, et, et basta. Mais c'est vraiment cette notion d'incrémental à chaque fois. Quoi. Mmh. Et Redwood passe en version 53, 3, ouais. justement.
0: Okay. Oui, ça, ça y va. Quoi. On envoie les versions pim. Ouais. Euh, bon, on en a déjà parlé de toute façon dans un épisode de news, d'ailleurs, je crois. Euh, bah, des grosses nouveautés surtout de l'upgrade de, de, de librairie interne tout ça de framework comme Fastify V4 euh, JSV en version 29 Prisma en version 4 enfin voilà c'est toutes des évolutions d'intégration de, de librairie ouais
1: en fait c'est plus une mise à jour qui avec de toutes leurs dépendances internes quoi
0: ouais en gros après il y a certainement d'autres choses mais euh, ça c'est voilà c'est vraiment les, ce qui est mis en avant c'est ça quoi. ok bon, Upgrade de toutes les dépendances ça marche euh, on parle de Strapi un peu Strapi, Strapi qui est en version 4 depuis un petit moment. Euh, Strapi hyper actif euh, beaucoup enfin euh, ça bouge hein, depuis euh, la, depuis qu'ils ont sorti la version 4, je crois que c'était en début d'année. Euh, ça ça bouge fort, et ils évoluent euh, vite et euh, donc ils ont sorti une grosse feature qui est euh, bah, hyper attendue, enfin qui était hyper attendue mais c'est encore en version bêta normalement. C'est euh, les custom fields alors pour rappel, okay. euh, Strapi, c'est un CMS qui permet euh, de générer des API assez facilement avec une interface, tu as une admin, tout ça, machin. Et euh, bah, par défaut, tu as des fields, en fait, euh, texte, euh, number, etc. Et on était bloqué là-dessus depuis, de, bah, depuis la version 3, déjà. Et donc, maintenant, on a un support des custom fields, donc on pourra créer nous-mêmes des, des fields personnalisés si on a vraiment besoin d'un truc spécifique. Donc, ça marche un peu comme un plugin, tu rajoutes ton field et après, tu le retrouves dans ton admin et tu peux utiliser ton field comme tu veux.
1: Excellent. C'était une grosse attente. Ouais. Donc en fait, ça vient, ça vient, on va dire, euh, d ouvrir le potentiel d'usage ouais. de, de des champs, quoi.
0: Beaucoup plus de flexibilité, ouais, au niveau des champs, etc. Et puis, euh, ouais. Okay. De toute façon, et puis ça ouvre surtout, tu vois, il y a déjà une librairie de, de plugins qu'on peut rajouter, donc ça va faire encore des choses qu'on pourra rajouter puisque les développeurs, ils vont les ouvrir en open source leurs fields et puis tu pourras les réutiliser, des choses comme ça. Non, oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, Strapi a bien évolué depuis euh, depuis une, une, une année là, depuis la version 4, il
1: est. de toute façon, on avait eu euh, on, on avait eu euh, uh, Jim qui était qui était venu sur un épisode, on avait parlé de Strapi et tout ça et voilà. Eux, ils, à l'époque où on avait fait l'épisode, ils étaient oui. euh, ils étaient en train de popper. Euh, je pense que maintenant ils ont déjà poppé et maintenant ça ça avance et et ça se structure et ça met en place. Ouais, ouais euh... voilà.
0: en plus, ils avaient fait des levées de fonds entre-temps, tout ça. Donc, non, non vraiment, euh...
1: mon produit est français, surtout. Et euh, français, ouais. Ouais. Excellent. Ouais. Excellent.
0: Ouais. Excellent. Euh... Alors, on va parler, c'est à ton tour de parler. On va parler de N-hosts. <rire> <de M> <rire> <rire> et host produit que tu connais très très bien et donc il y a eu euh, une lunch week c'était quoi c'était euh, ouais en fait c'était la
1: la dernière semaine de septembre en fait ils ont fait euh, ils ont fait vraiment euh, ils sont ils ont, long, on va dire, euh, démarré, ils ont fait un espèce de micro-event sur toute la semaine où tous les jours, en fait, ils annonçaient une, une, une grosse feature. Euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Enhost, ça, ça vient, en fait, agglomérer plusieurs services pour nous, out of the box. C'est-à-dire, on va brancher euh, Asura, Asura qui est euh, une, une database et la génération d'API directement branchée sur cette, euh, sur cette database. Sauf que parlant par, parlant de ça, bah on a un problème. Comment on va gérer notre authentification Donc on peut on, on peut utiliser différents services tiers euh, ou notre propre système d'authentification. Par contre, euh, bah c'est un frein à l'utilisation. Euh, comment on va gérer aussi le stockage des fichiers eh c'est à nous de mettre en place un S3 ou quelque chose comme ça. Et dernier point, euh, ok, on a notre API, euh, mais parfois on a, on doit exécuter de la business logic. Donc on va passer par euh, un petit serveur à côté qui va nous exécuter notre business logic. Et eh ben Enost, ils ont dit, ok, nous on va englober tout ça et on va le faire, euh, on va le proposer euh, en un seul service. Qui s'appelle Enost et donc euh, on a tout ça d'impacté et euh, ça marche plutôt plutôt bien donc les gens qui utilisent déjà Asura, bah c'est du caviar euh, c'est enfin voilà c'est 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 trop bien euh, pour <rire> ceux qui connaissent pas bah je vous invite à, à regarder et à regarder le potentiel que ça a. Euh, toujours est-il qu'ils ont lancé euh, ils ont fait une une semaine euh, Grosso modo, les, les, les gros trucs qui sont vraiment intéressants, c'est qu'ils ont venu redesigner -re -re la, la database. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on doit modifier et rajouter des champs, on était obligé de rentrer dans euh, l'instance de Asura. Là, en fait, on va rester euh, dans la connexion de chez Enhost. Et en termes de design, c'est beaucoup plus épuré et beaucoup plus propre est beaucoup plus sympa et joli à, à, à utiliser. Okay. Autre point euh, important, ils viennent totalement binder euh, l'API de Stripe. Oh. Et ça, c'est super cool. Parce qu'en fait, depuis, euh, depuis euh, notre interface en GraphQL, hmm. en fait, Asura, euh, on va pas refaire l'épisode, mais Asura, c'est un ORM et euh, en fait, une agrégation, euh, une sorte d'API gateway et eh bien en fait, là, on va, ils ont branché directement l'API de Stripe, ce qui fait que le développeur front en fait, depuis son interface GraphQL, il va pouvoir demander toutes les informations à Stripe. Par exemple, bah, tu me donnes, euh, tu veux, tu me donnes euh, une session pour euh, faire un check-out, tu me, tu me fais un paiement, je re regarde l'historique mm. et euh, en fait, c'est totalement transparent. Donc, euh, tout le système d'API gateway, euh, gateway prend tout son sens et euh, ils ont branché directement la Stripe. Donc mmh. ça, c'est ça, c'est plutôt euh, sympa. Mmh. Un autre euh, système qu'on voit euh, de plus en plus fleurir sur le web, c'est le web haute N. Alors mmh. ok, qu'est-ce que c'est ça C'est -ce tout simple, <rire> c'est tout simplement euh, en fait euh, un niveau de de précision. Et de sécurité un petit peu un cran au-dessus. Par exemple, quand on quand on, on va se connecter à un serveur en, en SSH, souvent on va avoir une clé SSH. Donc soit on la met sur notre, notre ordinateur, euh, soit on va la met sur une petite clé USB et euh, les, les, les clés FIDO ou les choses comme ça. Et en fait, un, on fait vraiment un gain un, un gain en avant. Et ben bah, ils ont implémenté en fait un système pour s'authentifier avec cette clé. Euh, avec cette clé unique. Et aussi, euh, amateur de, de produits Apple, bonjour, euh, on va pouvoir s'identifier avec Face ID et euh, oui. le, le Touch ID ou des choses comme ça. C'est bon. Ça. Directement dans notre application web, en, euh, ils ont euh, codé, en fait, ils, ont, ils nous donnent à, à l'utilisation directement le, le, le SDK pour aller. Euh, remplir euh, tous les Ça, critères bon, ben. qui, qui vont bien. Ça, Donc, euh, ouais, c'est plutôt pas mal. Mmh. Euh, je pense euh, sur euh, des applications euh, en PWA, par exemple, bah, euh, mmh. on va pas aller voir l'épisode de PWA qu'on a fait avec... Euh, 47 Avec David, 47. exactement, ouais. euh, de chez Microsoft, qui nous expliquait tous les avantages de passer sur une PWA. Là, avec ce type d'authentification, on vient euh, faire vraiment un, un, un bon en avant en termes de sécurité et en termes d'expérience de, utilisateur. Quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt euh, pas mal. Et dernier point, euh, en fait, il nous donne accès à des logs euh, directement où avant, on était obligé de passer par euh, Asura et de rentrer dans Asura pour aller voir les logs. Là, mmh. maintenant, on a un accès direct euh, depuis, euh, depuis l'interface de, de, de Enhost. Donc, euh, bah, c'est vachement plus, plus, plus sympa. quoi. Et après, on peut monitorer, on peut rediriger, enfin voilà, on peut appeler aussi toutes toutes les infos. Il y a une API pour ça. Donc, ouais, c'est un bon produit. Il euh, Ça fait... Alors, ça reste une boîte qui est relativement récente. Par mm -hmm. contre, pour moi, en fait, qui, qui veut vraiment se substituer totalement à, à Firebase, euh, qui suis fan de GraphQL, qui suis fan de Asura, euh, pour moi c'est le produit euh, juste top 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 ici. Okay. Donc euh, je ferme la je ferme la parenthèse.
0: <rire> en gros, ils ont euh, ouais du coup tu as moins besoin de te connecter à Asura et tu oui. tu restes sur euh, Enost
1: quoi, sur top, sur sur Enost ouais avec euh, tous les avantages mais il y aura mmh. une vidéo un petit peu plus poussée qui sortira sur la chaîne YouTube de Enost.
0: OK. Très bien, très bien. Et d'ailleurs, tiens, au passage, tu parlais de Web N, bah, Redwood aussi, euh, il supporte ça aussi maintenant. On n'en a pas parlé, mais oui, mais... Mais, donc ça fait partie. Donc oui, c'est un support qui bah, qui a l'air de bien prendre. Donc
1: peut-être, il faut s'y intéresser de près. Exactement, exactement. Ouais, nickel. On parle Kinsta. de Kinsta.
0: Ouais. <rire> Alors Kinsta, euh... Kinsta c'est un hébergeur. Alors ceux qui connaissent pas, c'est un hébergeur qui est spécialisé sur WordPress. Euh, donc voilà ils, ils sont très forts en marketing hein, en blog etc ils, ils écrivent beaucoup d'articles enfin c'est très bon et ben là ils se, je sais pas pourquoi mais ils sortent euh, un nouveau service euh, qui permettra d'héberger des applications et des databases euh, à la même façon que euh, Vercel euh, Netlify etc donc tu vas déployer Alors, ton, ton application plutôt des
1: applications front ou aussi des applications back ce que clair. tu veux ce que tu okay, veux, ils donc supportent tous le plein de back.
0: langages, tu vois, c'est marqué la Node.js, si tu remontes un poil, euh, Node.js, PHP, euh, Django, a du Rise, du... Euh, Java, Scala, Go.
1: Ok, alors pour le coup, ils viennent plus en concurrence avec euh, des, des produits type euh, Railway, euh, Scalingo, ouais. des choses comme ça.
0: Voilà, exactement, ouais, c est... on est vraiment, mais c'est de l'auto-déploiement, euh, euh, Sur un... voilà, tu branches ton GitHub et il te déploie ça, tu rajoutes une base, okay. enfin, voilà, j'ai commencé à tester... Donc,
1: c'est ouais. un pass quoi. C'est vraiment un plateforme de service où euh, je vais pouvoir euh, donner mon application et lui il va faire le build et il va monter automatiquement pour moi.
0: Ok. Ouais. Donc c'est assez étonnant. Je sais pas pourquoi il se dirige là-dessus. Parce que c'est il bah, y a déjà du boulot sur euh, l'hébergement WordPress. Alors parce il y a aussi une grosse demande sur l'hébergement d'applications en pass. Certainement. En tout cas, il euh, bah, y a une version bêta qui est, qui est testable en fait. Il suffit de s'inscrire et on peut tester la version. Euh, j'avais commencé, je vais peut-être finir, peut-être je ferai une vidéo dessus. Mais euh, dans l'ensemble, ça a l'air enfin euh, l'interface est cool et puis enfin c'est simple et ça déploie facilement.
1: OK. Bon, ils ont pas parlé de prix encore. Hein. Ouais, di diversification. Okay. Ouais,
0: ouais ouais, voilà. On verra les prix au moment voulu. En tout cas, on tient, en parlant, <rire> petite ouais. euh, petite aparté sur euh, Asura, <rire> euh, Asura, qu'est-ce que je raconte Quinta. Sur euh... non. <rire> OK. Les, les... <rire> on va y arriver. Euh, L'hébergement euh... Comment ils s'appellent Ceux qui ont dégagé tous les comptes free, Heroku. Là. Heroku. Euh, vous avez oui. dû recevoir un email comme quoi votre vos applications allaient, allaient être détruites. En tout cas, moi, j'en ai reçu. Donc, voilà. C'est fait. Avez... ouais c'est fait. Mais c'est peut-être
1: le moment de, de repenser euh, et de migrer vers d'autres opérateurs. Ouais, et euh, pourquoi pas euh, tester euh, Kinsta ou euh, héberger euh, chez des Français euh.
0: Ouais, Scalingo, très bon service. D'ailleurs, Scalingo, tiens, j'ai pas mis dans les news, mais <rire> okay. je sais, ils sont, ils ont été certifiés ISO, je sais plus quoi. Faudrait que je retrouve le, le tweet, mais euh, c'est le premier hébergeur français qui est certifié comme ça, ISO, euh, je sais pas quoi. Et euh, okay. ils sont aussi hébergeurs de santé de données, donc euh, voilà, c'est, euh, je dis, euh, bravo à Scalingo. Et euh, enfin,
1: propre. Et très euh, bon service. Y, 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 y... Ils ont mis ça sur le sur le blog peut-être non,
0: certainement ils ont tweeté. Ouais, regarde ah, tiens le premier voilà. Voilà. ISO okay. 27001.
1: OK, voilà. alors ça c'est les, les les normes ISO, je pense <rire> ouais, que ça c'est ce <rire> Oui, en fait euh, si on n'est pas si on n'est pas câblé euh, si on n'est pas câblé norme euh, et, et tout ça, on ne peut pas comprendre je pense. Mais je pense que ça doit être assez et HDS euh, aussi euh, c'est des Données, données de, santé. de santé,
0: ouais. Ouais, donc c'est pas mal. Et il faut savoir que Scalingo est beaucoup utilisé par le gouvernement français. En fait, ils hébergent beaucoup de données, enfin, euh, de d'applications sur Scalingo. Euh, le gouvernement. Ok.
1: Donc, ok. Valeur sûre. Valeurs sûres. Top.
0: Et d'ailleurs, euh, on a ouais, fait une vidéo. <rire> Je m'arrête. <rire> il y a une vidéo si vous allez sur, nos YouTube, sur le YouTube de double slash, qui où j'ai fait une vidéo où, on... où j'explique comment déployer Strapi sur Scalingo. Donc,
1: ouais. Parfait. Ça donc, euh, ben, c'est croisement entre Scalingo et Estrapi. Trop bien. Ouais. On avait parlé de, de Mythosis dans un épisode le précédent. Dernier, ouais. Le
0: dernier épisode de News de septembre, en fait, on a parlé de Mythosis, qui était un système qui permet de, de compiler euh, en différents langages de framework, React, Vue, Angular, etc. Et on s'était dit, mais à quoi ça sert <rire> Et bien, en fait, j'ai la réponse. Okay. En fait, ça sert à faire ça. Donc, papa nazi. Papa ça nazi. Papa okay. nazi. <rire> pourquoi <pas> <rire> Voilà. Et eh ben en fait, c'est une librairie de, de component qui est disponible dans différents langages. En gros, quand tu veux faire une librairie pour open source que tu veux distribuer ou même vendre, hein, ce que tu veux, et eh ben en fait, ça te permet euh, Mythosis, de générer en,
1: en cinq langages, huit langages, enfin ce que tu veux voilà l'utilité ok des, donc tu vas l'écrire de... tu, tu vas l'écrire et lui Mythosis en fait va te euh, transpiler on va dire ou transcoder euh, ouais. le terme exact je ne sais pas c'est lequel mais pour euh, les différents langages voilà ça. donc moins de ah travail ouais, ok et disponibilité
0: euh, pour tous les frameworks c'est génial parce que souvent il euh, y a des librairies qui nous intéressent de component ah mince c'est oui. pas dispo pour vue ou c'est pas dispo
1: pour ouais vue. ou c'est en React ah merde c'est en voilà. Angular et moi je fais voilà. du vue et tout ça okay. voilà ça marche Ok, excellent, excellent. Papa nazi. Papa nazi. <rire> Et eh ben, il faut aller regarder. C'est un, un, un exemple typique. Euh, parfait. On parle un peu de, de, de web performance.
0: Oui, c'était un. Oui. On en parle rapidement. Bah, c'est un, un article qui est sorti euh, il y a, je sais plus quand, il y a pas longtemps, euh, sur le, le classement des sites français les plus visités. Euh, sur juillet août je crois je crois que c'est ça la période ouais. et donc c'est un classement euh, au niveau des de la vitesse de, de chargement tout ça mais donc on voit les différents sites et on voilà on a tous les bah bon, alors le premier euh, sur euh, les plus visités c'est le gouvernement ministère de l'intérieur qui, qui a un score de 99 quand même faut le savoir c'est quand même assez énorme et le service public qui est deuxième donc euh, site très rapide OK le gouvernement après, ils ont peut-être après... mis
1: les moyens aussi pour avoir euh, quelque chose de, de propre, quoi.
0: Ouais, après, faut voir comment il est fait. Ça se trouve, il y a G0 JavaScript et c'est en HTML euh, simple, je... Ah
1: ouais, <rire> mais oui, est mais est il, correct, correct. Mais il... il est quand même rapide, quoi. <rire> okay.
0: C'est clair. Alors, le, le dernier, dernier, ils expliquent au début que le dernier classement qu'ils ont fait avant celui-là, c'était Wikipédia qui était sorti en premier, mais que là, étrangement, il n'y a pas les données de Wikipédia sur cette période, donc bah, il n'est pas dans le classement. Bizarre.
1: Par contre, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait, il euh, y a un site Le Monde. Euh, ouais, le Monde. Et, ouais. Ouais, et Le Roi Merlin qui est septième. Et en fait, et qui... moi, ce que je vois, mmh. c'est que c'est un e-commerce, e quoi. Avec toute ouais. la problématique que ça a, Et euh, il sort devant Amazon. Voilà. Et Le Roi Merlin Donc, est même premier dans le
0: e-commerce. Si tu descends un petit peu, tu verras, il y a le classement aussi e-commerce. Euh, e et Le Roi Merlin est le premier. Ok. Donc. Euh... Ouais, donc ça veut dire qu'ils ont ouais. vraiment fait le boulot. Euh... Bah ils ont bien bossé parce ont... que devant eBay, Groupon, Amazon, enfin c'est des mecs, enfin euh, je veux dire c'est des gars, euh, eBay, Groupon ou Amazon, c'est ils ont combien de développeurs euh, à la maison Ouais, euh... c'est des grosses
1: grosses machines quoi. Donc voilà, ça veut dire qu'ils ont vraiment ouais. ils ont vraiment joué l'optimisation. Euh, ouais, joli, euh, joli, du joli, truc bien. quoi.
0: Voilà. Cool. Ouais, ouais on bien. On mettra le lien pour ceux que ça intéresse.
1: Parfait, et euh, pour faire des bons euh, sites performants, il nous faut des bons outils, et euh, à la limite, euh, on peut parler vite fait de dyson euh, Hero, qui en fait, euh, alors je sais pas si c'est une extension ou c'est euh, juste un service web Non, c'est un service web, je crois, c'est euh, voilà, okay. sur l'interface, je crois. En fait, on a... Ouais, c'est un c'est un service web en fait où on va euh, coller euh, notre JSON où on va faire notre appel euh, et on va pouvoir récupérer la 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 donnée JSON mm. mais on va euh, ça, ça va surtout nous formater on va, on va dire pour nous re, la rendre un petit peu plus digeste en fait.
0: Ouais on a deux outils comme ça euh, pour cet épisode qui sont orientés de JSON et qui vont rendre le JSON en mode visuel, beaucoup plus lisible, beaucoup plus facile à, voilà, à, dé, à, à lire, tout simplement. Il y a, comme tu dis, JSON uh, Hero, et puis uh, Jason Crack. Jason Jason Crack, Crack. il y a JSON Crack. JSON Crack, il te fait carrément un arbre, en fait, de tes données, en fait, c'est pas mal aussi.
1: Ok, ce qui te permet d'avoir une vue un petit peu plus euh, structurée et ouais. c'est vrai que parfois, quand tu récupères un JSON et c'est dégueulasse, enfin, tu n'arrives pas à lire. Ouais, des fois, tu as des enfants, des enfants et des enfants. C'est plus ouais. où tu en es. <rire> et ouais. donc là, en fait, un, en, un seul, en instantané, en fait, on voit très bien la, la structure visuelle de l'outil. Donc, c'est mmh, mmh. ah, assez pratique.
0: Top. On, mettra les, on mettra les deux liens, de toute façon, dans les notes.
1: Parfait. Mmh. Écoute. Patrick, euh, peut-être, euh, je, je pense qu'on n'a pas pu parler de tout parce qu'il s'est passé plein de choses et sur le web, il se passe toujours plein de choses. Ah oui. Il y a eu, euh, je pense, euh, la note Conf, euh, il y a eu le, le PWA Summit, il y a eu plein de conférences, euh, mais euh, on a essayé de euh, résumer un petit peu euh, ce qui s'est passé.
0: Bah, c'est pas grave parce que de toute façon maintenant on fait un épisode news tous les mois donc on va exactement. en parler la fois.
1: <rire> exactement écoute Patrick un grand merci euh, merci, yeah, merci à vous d'être resté jusqu'au bout de l'épisode voilà. et on vous dit à bientôt et euh, retrouvez-nous sur... sur
0: Twitter Discord euh, Twitch euh, évidemment. Youtube évidemment mais
1: maintenant vous le savez vous le savez. <rire> on est partout <rire> parfait ciao ciao merci à vous Bye.
0: Retrouvez double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.